0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'autorato microfono, come sempre il mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti.
0: E come già annunciato, un graditissimo ritorno, una persona con cui abbiamo già avuto occasione di parlare di cose che non possono assolutamente essere ripetute on air, è con noi ancora una volta
2: Manuel Follis. Ciao Manuel. Ciao a tutti, grazie dell'invito, vi adoro, vi adoro, vi adoro.
1: Madonna! Diciamo presto ragazzi. Che, ragazzi, in queste situazioni qua io n- non duro tanto, quindi andiamo veloci. <ride>
0: Se avete già ascoltato l'episodio 1 fatto con, con Manuel sapete che ovviamente si andrà a parlare di NCAA, ci siamo visti più o meno una ventina di episodi fa, quindi era marzo, si parlava della March Madness che iniziava e sempre per parlare di, uh, di genesi, di inizio, beh siamo alle porte della stagione, chiaramente abbiamo visto la NBA, ma anche della NCAA, quindi oggi facciamo un piccolo escurso in quel mondo lì, per dare una pennellata eh, riguardo a quello che possiamo aspettarci, quello che è accaduto, quello che accadrà. Come sempre tutto questo dopo la sigla. Allora... Cosa accadrà? Accadrà che abbiamo 10 domande di cui Manuel non è assolutamente a conoscenza, quindi già per quello ci odia un pochino, e gliene spareremo una dopo l'altra per fare un pochino un giro su quello che ci si aspetta o è accaduto nella nell'NCA. Quindi io aprirei le danze passando la palla a Andrea.
1: Allora prima domanda qui faccio una, una do- piccola domanda introduttiva e cui risponderai tu dopo che ti ho fatto anche la domanda vera uh, prima di tutto se non lo sapete andate ad ascoltare il podcast di, di, di Manuel March Madness il, il sito è basketballncaa.com An- fatelo uh, prima domanda non ufficiale è quante ore hai dormito stanotte ma do- do- e dopo spieghi perché ne hai dormite molto poche e la domanda vera la mia prima è questa qua è notizia di qualche giorno fa che eh, gli atleti NCAA potranno finalmente guadagnare dalla loro immagine. Quindi siamo lontanissimi dai giorni in cui eh, Ed O'Bannon portava in tribunale la NCAA perché voleva che gli ex, atle- ex atleti, addirittura all'epoca NCAA, potessero guadagnare almeno una volta laureati. Eh, O'Bannon, eh, per chi non se lo ricordasse, è stato eh, co-MVP di UCLA nel 1995, quella che vinse la, la Madness insieme a Tyus Edney. Uh, quella causa si chiuse poi nel 2014 con un giudice che stabilì che le pratiche NCAA di non pagare i propri atleti violassero sostanzialmente ogni regola dell'antitrust. Cosa cambia, secondo te, dopo questa dichiarazione dell'NCA di qualche giorno fa? Uh, cosa, come ti aspetti che si proceda? Quali
2: pensi siano le conseguenze? Quali sono i prossimi passi? Allora, difficile da dire... Ah, intanto volevo dirvi che... Ma ho detto che vi adoro ed è tutto vero, siete anche due stronzi, perché... Eh, ma lo dico con affetto cioè se si può circoscrivere il termine in un alveo affettuoso è quello che sto facendo perché voi eh, davvero io non so cosa mi state per chiedere questa la so, le altre nove non le so cioè non lo so se le so però detto questo allora eh, scusami con ordine questa notte ehm, ti dico che abbiamo finito di di, di messaggiarci alle 6 del mattino quando c'era uno dei ragazzi che stava scrivendo il um, pezzo sulla partita che è finita dopo quella tra Michigan State e Kentucky questa notte è iniziata ufficialmente la stagione in NCAA inizia sempre col botto quest'anno in particolare più de- de- dell'anno scorso degli altri anni perché le prime quattro squadre del ranking si incontravano tutte nella prima giornata
1: prima eh, volta nella storia vero?
2: no, in realtà è già successo una volta sola nella storia che si, sfr- che si affrontassero Tutte in un'unica giornata, è la prima volta nella storia che si affrontano nella prima giornata. Ah, ok. Eh, okay. Quindi, quello sì, che effettivamente in un singolo giorno giochino tra di loro la 1, 2, 3 e la 4, era già successo una sola volta nella NCAA, in questo caso nel primo giorno, proprio. quindi cioè, come dire, meglio di così solo la March Madness. Una... Chi non lo
1: sapesse, le prime 4 sono in ordine, quelle del Champions Classic, che si sta giocando adesso nel Madison Square Garden. Nel tuo ordine... D-
2: uh, le, le, eh, Michigan State, Kentucky, eh, Kansas e Duke si affrontavano. Quindi Michigan eh, si affrontavano la 1 e la 2, quindi Michigan State e Kentucky, e poi la 3 e la 4, cioè Kansas e Duke, le ho dette rispettivamente. Quindi abbiamo dormito pochissimo, ma devo dire che c'era in tutta la redazione vi giuro, è... ma eravamo veramente eccitati, eravamo tutti come bambini, cioè la chat di inizio della stagione è proprio qualcosa di eh, che fibrilla, è molto, è molto bello, devo dire, è molto piacevole. Detto questo, parliamo della NCAA, la NCAA sicuramente sta cambiando qualcosa. Dire bene quando, è... allora, i prossimi step saranno che la NCAA, come sempre, dopo aver fatto gli annunci deve chiarire cosa intende. La NCAA in questi anni si è dimostrata un'organizzazione poco efficiente, per voi che parlate spesso di NBA, l'NBA è un'organizzazione molt, eh, molto rapida nel rispondere alle esigenze o comunque a, tra l'altro essendo un'organizzazione a scopo di lucro, quindi essendo una macchina da soldi e chiedendo a eh, cercando di raccogliere investitori da tutto il mondo che, eh, e fan da tutto il mondo, che quindi portano la loro ricchezza eh, nel mondo dell'NBA, sono molto attenti a come funzionano gli ingranaggi, la NCA invece è un po' più ipocrita intanto non è così unita perché comunque le conference hanno dei loro poteri i luoghi geografici hanno dei loro poteri per cui lo stato di New York ha fatto delle scelte eh, e ha detto la California che è la California eh, quindi vuol dire un um, uno California
1: sta- e Ohio giusto avevano e anche, e anche aperto
2: California e New York, ha detto che New lo stava- York. E lo- Ohio ha detto che lo stava per fare Eh, l'Oregon ha fatto capire che poteva farlo anche lui e e, e di fatto poi se inizia uno lo fanno anche gli altri perché di cosa parliamo? parliamo della decisione per cui gli stati, i singoli stati hanno deciso che fosse consentito pagare gli atleti questo ovviamente se lo fa uno stato e un altro no implica che nel processo di recruiting cioè nella fase in cui il college sceglie il giocatore o chiede a un giocatore se ha voglia di prendere la sua scholarship quindi giocare in quell'università ovviamente se sono in un'università che ha possibilità di pagarti ho molta più possibilità di reclutarti e di essere convincente per te di quanto invece non possa fare se sono un'università di uno stato che non permette questo la NCA capendo che ormai veniva messa all'angolo ha fatto questa dichiarazione ma come sempre bisogna chiarire eh, e la NCA dovrà farlo quindi il prossimo step sarà chiarire effettivamente da quando vuole permettere questa cosa, la NCAA ha ha usato una frase molto ambigua, perfetto in stile NCAA, cioè dicendo, lo permettiamo, ma attenzione, che deve essere chiaro che comunque gli atleti rimangono non professionisti, e e quindi allora non paga la NCAA, non paga il college, ma tu puoi semplicemente avere degli sponsor allora sono stati coach a dire sì ho capito ma quando io vado a reclutare allora devo avere dietro uno sponsor insomma, e allora a quel punto è una corsa dell'università ad avere gli sponsor che poi ti permettono quando tu vai da un ragazzo di offrire un pacchetto che comprende che ne so, i minuti che giocherai il ruolo in cui giocherai e gli sponsor che avrai non è chiarissimo quindi il prossimo step sarà da parte dell'NCA chiarire se davvero si vuole approfondire e in che misura questo andrà a impattare il processo, che è un po' complesso già di suo, che è attualmente in voga per il recruiting dei giocatori. Perfetto, perfetto. perfetto. Okay. Enciclopedico. Allora,
0: bon, la prima l'abbiamo fatta, adesso passiamo alle altre nove, vediamo. Allora, parliamo ancora di basket non giocato. caso Georgia Tech, notizia uscita a fine settembre, la NCAA ha punito, per l'appunto, Georgia Tech, negando la possibilità di andare in postseason quindi alla March Madness quest'anno come risposta alle delle irregolarità nel processo di reclutamento dei giocatori cioè a quanto pare il coach Josh Pasner, peraltro un uomo bruttissimo secondo me si è trovato al centro di un, di un, di un, di un non, ho voluto, non ho voluto cioè ha le braccia corte è tipo Devin Booker ancora più compre, cioè, tipo Daniel Booker Craig. non ha le
1: braccia corte Bru, Booker è grosso e quindi sembra che abbia le braccia allora, corte pa- comunque allora, Josh
0: Pasner è il figlio legittimo di Daniel Craig e Devin Booker, cioè un uomo tozzo <ride>
1: Okay. Comunque vabbè
0: eh, Scusate eh, Dicevo appunto questo, Il coach si è trovato Al centro di un, di un Tornado Che in realtà Lo tocca in maniera Molto tangente Perché lui in teoria era, Non era a conoscenza Di quello che stava accadendo Ma in parte Cosa succedeva I suoi assistenti Si occupavano del recruiting eh, Dei potenziali prospetti Cosa non rara Che eh, un allenatore Deleghi ai suoi assistenti Però in maniera Un po' poco ortodossa Tipo Non so Prendo Jarre Jack Ex giocatore Di Georgia Tech prendo Wendell Carter Jr. che voglio portarlo da me e Jarrah Jack offre l'entrata a uno strip club a, uh, a Carter Junior e gli dà anche 300 euro in mano, 300 dollari in mano, tipo comprate una gogagola vai. Quindi ecco, um, a questo punto oltre a avere la tua opinione in generale, cioè ne sei sorpreso, eh, sono pratiche che accadono molto spesso ma non si dicono eccetera eccetera, Cosa comporta questa cosa qua? Cosa per Georgia Tech, per le altre, per la situazione, per la SAE stessa?
2: Allora, no, non mi stupisce la cosa. Peraltro Partner, che è un eterno giovane, nel senso che inizia ad avere la sua età, ma sembra che abbia sempre 15 anni, ehm, era già, aveva già avuto problemi di recruiting in passato. Ah. E lui ha detto una cosa che dicono tantissimi coach perché tantissimi coach affidano soprattutto le prime fasi del recruiting ai loro assistenti Eh, coach K per dire di un coach famoso aveva Jeff Capel che adesso è il capo allenatore di Pittsburgh e secondo me Pittsburgh in due o tre anni farà bene, ehm, ma era fortissimo nel recruiting e tutti gli allenatori, i capi allenatori hanno dei loro assistenti che sono molto forti nel recruiting, nello scouting, nella motivazione. Poi certo arriva il guru che ti dice le tre cose, che cioè, Calipari ti butta lì il numero di persone che ha portato in NBA, cioè basta, ti dice guarda, se vuoi venire con me, io negli ultimi dieci anni ho portato 80 giocatori al primo giro, vedi tu è una roba del genere ma poi c'è tutto un lavoro che viene fatto nelle retrovie, ricordo che Rick Pitino di Louisville è, stato, è, è andato via e, e, perché tra le altre cose era al centro di uno scandalo simile, cioè Katina Powell era una escort che ha detto io sono stata pagata per, fare dei, per organizzare dei festini nell'università di Louisville con i ragazzi re, ehm, recrutanti cioè quelli che stavano, che volevano reclutare, alcuni dei quali poi hanno, sono, hanno giocato per Louisville e quindi lei, dice, eh, lei diceva mi hanno pagato per questo scandalo e Pitino ha sempre detto io non ne sapevo niente peraltro l'università hanno, da, da, da poco da qualche settimana hanno transato e l'università diciamo che ha ammesso Credo che facesse parte dell'accordo transattivo, ma ha ammesso che effettivamente PT non ne sapesse niente. Però eh, era meglio per tutti a quel punto eh, dividere le strade senza. c'erano cause incrociate. No, non mi stupisce, lo fanno in tanti e, e torniamo all'ipocrisia del, del, dell'SIA. Eh, eh, la considera in certi casi da- davvero i 300 dollari per una Coca-Cola costano carissime le, ca- le Coca-Cola ne- negli eh, strip
0: club costano carissime le Coca-Cola ne- nello, lo,
2: allo, nello strip club esatto, perché la Coca-Cola te la, te la porta una persona particolare <ride> e quindi costa. Quindi, eh, la è un po' ipocrita in questo. Eh, adesso probabilmente, e torno alla domanda di prima, rendendosi conto che qualcosa deve cambiare, perché tutto questo, la già aveva in, in tutto questo filone del pagamento si inserisce in un altro ambito che era l'inchiesta dell'FBI che appunto ha portato al coinvolgimento di grandi capi allenatori, di qualche capo allenatore e tantissimi assistenti che avevano Diciamo messo su un sistema per fare in modo che i ragazzi venissero pagati per il recruiting insomma, chiudendo tutto questo, questa pappardella no, non mi stupisce, sono abbastanza convinto che Pastner potesse non saperne niente il problema non è tanto non partecipare alla post-season, che non è solo la March Madness perché Georgia Tech quest'anno probabilmente non sarebbe comunque andata a March Madness ma è l'NIT uh-huh. è il SIT, ci sono degli altri tornei di post-season, ma soprattutto questa cosa qua impatta le scholarship e l'immagine dell'università. Quindi domani Pastner va a reclutare un ragazzo e il ragazzo dice sì, ma io con te non faccio la post-season, eh, non puoi prendere altri fenomeni che giocano con me. In generale il college è chiacchierato, meglio che vado nel college di fianco. Questo è il problema principale che ha Giorgia Tech come scuola.
0: Certo. Perfetto, Ma quindi, quindi siamo d'accordo che la, la famosa scena di God Game è realistica, quindi. Quando un no, apre assolut... una porta e si trova due zozze lì, eh, è realistica.
2: Assolutamente, tra l'altro eh, c'è un altro eh, film di cui adesso non mi ricordo il nome, con Nick Nolte che fa l'allenatore. E c'era Penny Hardway che recitava in quel film, potrebbe essere, la, la, la butto lì, potrebbe anche essere Shaq che recitasse in quel film lì. Uh, Blue Chips, che si chiama Blue Chips, bravissimo, Shaquille che parla proprio. Che, ah, c'era Shaquine, ok, perfetto, che parla proprio del fenomeno del recruitment. Quindi, ed, è ancora, ed è precedente ai God Game, quindi è proprio un problema che gli Stati Uniti si portano avanti da, da, da tempo. Okay.
1: Parliamo adesso un po' di, di, di basket giocato o che si giocherà. Um, la linea da in trainsei viene spostata da quest'anno qua, dai 6,32 m eh, a cui era prima, ai 6,75 m, come in, nell'area FIBA sostanzialmente. Cosa cambia secondo te? Le motivazioni ufficialmente date sono quelle di rallentare il trend di crescita del gioco da tre punti. Ok, Boyle, eh, stavo leggendo, ha, ha detto che vede questo come una possibilità di ritornare al gioco in post. Eh, mentre, non so, eh, altri coach, cioè Boheim, ha detto che non cambia assolutamente nulla. Mentre Oz, sta facendo allenare i suoi, a tirare dagli 8-9 metri e quindi di nuovo dice non mi cambia assolutamente nulla. Cioè, cosa ne pensi? Cosa pensi che cambierà e come stanno affrontando le diverse squadre in questa, questa scelta? Facci un bel, un bel recap della questione.
2: Allora, non cambierà tantissimo per il gioco che vedremo, secondo me, ma adesso poi stiamo aspettando i primi dati, perché molte partite devono ancora giocare la loro prima partita. Peraltro non tutti sono scontri di livello come quello che c'è stato tra Michigan State e Kentucky molto spesso molte squadre forti scelgono dei calendari invece più abbordabili all'inizio secondo me cambia tantissimo in ottica valutazione dei giocatori per la NBA e per il professionismo nel senso che a le dinamiche e gli spazi a cui sono abituati i giocatori a quel punto diventano gli stessi perché a volte davvero eh, faccio un esempio che forse avevamo già fatto con voi ma Fab Melo eh, che giocava a, a Syracuse nella zona di Syracuse con un campo piccolo si mette al centro della zona sì. e sembra eh, il signore onnipotente sì. che difende l'area e poi va in NBA con gli spazi che sono il doppio deve difendere a uomo ci sono i tre secondi difensivi e ciao cioè, mm, cioè finisce e, e no. quindi la, anche la valutazione di un giocatore è diverso e poi poi, nel tempo, nel tempo libero, fa
0: Melo sbatte contro architravi e si fa delle concussion. E purtroppo ci muore eh,
2: in circostanze tragiche. Comunque, vabbè. Sì, adesso beh, beh, mi, spi- mi spiace, però parlavo del, del concetto. Dico...
1: No, è chiarissimo, è, è, assolutamente, è assolutamente giusto quello che dici. Penso che sia molto... Questa cosa qua faciliti molto il lavoro degli scout in prospettiva. Eh sì, Esattamente quello all- che hai detto tu.
2: Il problema nella prima partita abbiamo visto... Eh, L'NCAA ha un parco giocatori per cui ce ne sono 10 già di livello NBA adesso, 20 che si faranno, 30 che a volte sbocciano, a volte no. Poi ci sono gli altri 1200. Cioè, ah, sì e tirano da tre e con la linea più lontana faranno clang quindi il problema è che un po' di spettacolarità delle partite siccome non rinunceranno al tiro da tre un po' di spettacolarità secondo me potrebbe mancare Eh, dopodiché sono però contento che la NCAA si adegui a degli standard visto che stanno andando molti giocatori la vedono la faccio al contrario se deve essere credibile come posto per un giocatore di transizione tra lui è il professionismo, lui è l'NBA, deve dare dei criteri a chi valuta e a lui per imparare che siano il più vicino possibile a quelli del professionismo. Sono molto
1: Nel, d'accordo. Nella sì. prima
2: partita di ieri tanti clang, cioè una delle cose che io ho notato, mh, direi ad esempio tra Duke e Kansas, sono due squadre forti, tirano male da tre tutte e due, con la linea dietro tirano ancora peggio e...
1: Ah, anche Michigan State, ho visto, pe- ho visto un pezzo di Michigan State ieri sera senza, senza Langford.
2: Vabbè, ne parliamo dopo di Michigan State. Non, però, insomma,
1: gli ho detto Ah, senza... vai una la so! Sì, se, la senza, so. senza Langford li ho visti, <ride> ho visti un po'. Di... Vabbè, comunque, andiamo avanti, andiamo avanti. Benissimo così.
0: Ok, allora, Manuela ha già toccato, come l'altra volta, ha già toccato le, le, la mia prossima domanda nella sua risposta alla precedente, in un certo senso. cioè allora, siamo nei porte della stagione in Serie in cui il numero di giocatori europei è particolarmente consistente. Io, eh, totalmente da profano, perché visto che lo sai non è è il mio pane, è una tendenza che sta aumentando nel corso degli anni o è un caso isolato? Perché ricordo parallelismo il caso di Brandon Jennings al tempo che testò il professionismo in Europa, eh, peraltro in due annate disgustose a Roma Tenendo delle medie di 5 punti, 2, 2 assist in 17 minuti, tirando col 37% dal campo, lasciamo stare. Uh, ma insomma, lui fece il viaggio al contrario, cioè rinunciò alla 6A per andare già al professionismo. Adesso sta avendo tanta, tanta onda di riflusso, cioè tanti ragazzi europei, tanti italiani anche, che sono là. Allora perché? perché un giocatore sceglie di andare nelle per l'esperienza universitaria accanto, perché è oggettivamente è una miglior palestra per il futuro, perché c'ha più, ha più esposizione, perché i nostri campionati stanno calando di livello un misto di queste cose non so, dam- dammi la tua visione allora,
2: ehm, secondo me sono proprio due tipi diversi i giocatori che vanno eh, in, negli Stati Uniti a fare le l'NCAA L- una parte pochi ci vanno perché è un'esperienza di vita la lingua eh, una laurea, comunque perché ti pagano una laurea ridendo e scherzando e questa cosa non sembra ma fa invece dal punto di vista tecnico tutti i giocatori che ho intervistato dal 2013 a oggi a cui ho chiesto come mai erano in NCAA hanno, c'è chi ti dice sono vari motivi ma praticamente tutti dicono la stessa cosa che il livello fisico della NCAA non è paragonabile a niente che loro incontrano in Europa alla loro età. Cioè, un diciassettenne, quindi tu sei uno, sei un serbo, quindi non partiamo per forza per gli italiani, sei un serbo. Nel campionato serbo incontri tanta tecnica, ma non c'è né la velocità né la fisicità che tu incontri in NCAA. Vai in NCAA, fai anche solo due anni, ma fai un lavoro con strutture sul tuo fisico, giochi un basket a una certa velocità e incontri certi fisici che siano quelli tuoi in allenamento o quelli degli avversari, questa cosa qua è una cosa che in Europa manca poi se vogliamo vi dico il caso di tutti gli italiani che ho sentito e, e alla fine ne abbiamo intervistati tanti dicono tutti la stessa cosa quando sono stato a Seattle quest'estate a trovare, eh, nella scorsa primavera a trovare Mattia da campo, siamo stati insieme nel campus abbiamo tirato un po', tirato lui in realtà nel senso che io credo una roba è arrivata vicino al canestro lui poi (ride) ha fatto vedere allora le strutture di Seattle University che è un'università piccola sono impensabili e tutta la parte scolastica pensando a un italiano che sta lì e tutta la loro parte scolastica ruota attorno al fatto che tu sei un atleta quindi c'è il compito di matematica posto che il compito di matematica ma tu sei in trasferta allora, non c'è problema per il professore che tu faccia il compito di matematica dopo, ti mettono un tutor che non vede l'ora di starti accanto, che ti passa gli appunti perché è stata la lezione con te e ti fa vedere i momenti salenti della lezione e quindi tu puoi fare l'esame con calma dopo, dopo che hai giocato la tua trasferta. Capace che il tuo professore, prima della trasferta, ti dica non ti preoccupare per il compito, in bocca al lupo per la partita. Questa cosa qua, quando te la raccontano gli italiani, ti dicono, per carità, la scuola italiana è bellissima, è più formativa, è tutto quello che vuoi, ma vivono il mio sport come un ostacolo all'apprendimento, cioè come uno sta- un ostacolo questo raccontato da tutti gli italiani che sono nati lì sono stato a trovare anche abbiamo fatto un'intervista eh, Gabriele Stefanini che saluto che adesso è infortunato che salterà probabilmente la stagione eh, che, che sta alla Columbia University mm-hmm. stessa cosa quindi lui fa una, una laurea in finanza alla Columbia University quindi eh, o matematica finanziaria adesso non mi ricordo comunque una, una materia difficile e lui dice eh, c- bisogna studiare tantissimo mm. Si studia tantissimo, è la Columbia University. Ma qui ti permettono di giocare allora, le due cose insieme, quest- questa più scolastica, diciamo, e-, e-, e la prima invece che dicevo della fisicità e della velocità. Sono proprio questi due elementi: fisicità, quindi atletismo in generale, e velocità di esecuzione. Oltre a quelle strutture, allora Mattia da Campo lo- l'ho visto che era a Seattle ed eravamo fuori stagione. Ci siamo visti e eh, lui mi ha detto: Dai, andiamo. Aveva lui il badge che danno a tutti i ragazzi. La palestra era chiusa, ma è chiusa nel senso che è chiusa per me. Lui ha il badge, badge, entra, la palestra è deserta. Lui si carica la macchina, sputa palloni, la mette sotto, la mette sotto il canestro e lui si fa. Un, e lui da solo si fa. Non c'è il coach perché le leggi, la, la regole, le regole 6 vietano che il coach o un assistente ti segua ma tu hai una struttura a tua disposizione vi garantisco una figata pazzesca hai la palestra a tua disposizione una figata pazzesca e stiamo parlando della Seattle University quindi non stiamo parlando di Kentucky eh, o Kansas hai una palestra a tua disposizione tiri quando uscivamo noi entrava un giocatore lungo della squadra adesso non mi ricordo il nome che lui aveva finito il suo allenamento ed entrava un altro che iniziava il suo questa è la disposi- disponibilità che ha un giocatore lì eh. Eh. <ride>
1: Insomma,
2: siamo, sì. siamo,
0: siamo un po' lontani io parlai a una festa almeno 12 anni fa infatti non ricordo il nome con un ragazzo delle giovanili che giocava faceva il dodicesimo uomo nella Snyder Udine giocava 3 minuti ogni 5 partite chiaramente cioè l'ultimo il giovanetto E lui mi diceva che partiva in trasferta col pullman e studiava per il compito di matematica dal mezzanotte alle tre di mattina sul pullman, quindi non proprio la stessa cosa (ride) come preparazione, per qualità di
1: sonno, eccetera. Sì, sì, è così. così. Vabbè, rimaniamo in tema, diciamo, nuovi arrivati, flussi, eccetera. La mia sensazione da da esterno appassionato di NCAA, non esperto di NCAA, ma eh, fondamentalmente spettatore assiduo della sua NBA, ecco, eh, è che la classe di freshman di quest'anno qua sia deboluccia. Cioè, ti sembra vero? Mi sembra più variegata in termini di ruoli rispetto all'anno scorso, ma deboluccia. Avremo un crollo, secondo te, dell'interesse verso l'NCAA quest'anno dopo il ciclone Zion? Dobbiamo... Eh, aspettarci che quest'anno siano i programmi più esperti quelli a fare meglio ehm, e che non sia un'annata dominata dai freshman
2: allora eh, io dovrei risponderti adesso per ti dovrei dire no è una figata è pieno di giovani fortissimi quest'anno sarà ancora (ride) meglio dell'altro questo questo prevede il copione dopodiché essendo onesto intellettualmente ti dico che sì è un anno più debole di quello dello scorso anno, allora lo è sicuramente mediaticamente, ma questo perché non so quando ricapita un altro Zion Williamson, e questo in generale... La mettiamo nel
1: panino tutti quanti, esatto. Esatto,
2: questa ce la mettiamo nel panino, se uno così ti ricapita Once in a Life, non so se ne rivedrò un altro così, Eh, ma anche proprio mediaticamente, dopodiché sembra al momento effettivamente più debole eh, in generale come valore medio ovviamente poi ci saranno perle e ovviamente il prossimo Lebron James esce da questo draft è, è scritto però eh, si sì, sembra un po' più debole come draft dopodiché in generale questa è una regola è rarissimo che vincano squadre inesperte
1: si sì, cioè, è vero
2: è rarissimo nel senso che le squadre Kentucky e Duke lo vedete negli ultimi anni hanno da sempre ehm, una, eh, squadre con il maggior talento a disposizione e poi però difficilmente arrivano fino in fondo, fino alla Final Four, è molto più facile che ci arrivino altre squadre, dopodiché Beh, quest'anno eh, qua
1: comunque Kentucky adesso correggimi è un po' meno giovane di altri anni,
2: è assolutamente così Calipari ha detto è una delle squadre più vecchie che ho mai allenato che fa ridere perché eh, sì, sì, in realtà rimane, rimane giovane come età media, però è vero e infatti eh, adesso lunedì prossimo probabilmente Kentucky sarà la nuova numero uno, avendo battuto Michigan 6. sarà la nuova numero uno della nazione, mm, meritatamente in parte, eh, anche se è ancora presto, però diciamo è vero, ha, più, ha un po' più di esperienza, quindi può essere magari l'anno giusto per la Big Blue Nation, che sono dei pazzi scatenati
1: fra l'altro questa notte gliela ha vinta proprio il freshman
2: però vabbè questo è un altro discorso questo è o- ok
1: ok perfetto eh, sì per chi non, 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 non sa di chi stiamo parlando ehm, Tyrese Maxi, andatevi a vedere gli highlight di stanotte perché ha, ha fatto delle cose onestamente fuori da ogni grazia di dio perfetto la risposta è stata perfetta nu- nuovamente
0: allora, io prendo l'assist di, di Andrea, che ha parlato di Zion, e faccio un uso privato di podcast pubblico. Um, l'ho detto negli ultimi, ultimi due episodi, lo continuerò a dire io nel mio fantadraft. Ho preso alla prima Zion Williamson. Chi hai preso la seconda? Um, Chi di Andre Ayton che ho preso alla
1: quarta è Davis no no alla quarta Comunque, eh, vabbè l'hai preso solo so, più tardi non mi ricordo no, no prendevi D- Davis Comunque. alla quarta facevo fare teleanalisi per gli ormoni della crescita non a, a Ayton <ride> sì, insomma ben tutto <ride> allora
0: uh, dunque uh, appunto l'infortunio di Zion ha causato una cosa principalmente cioè ha aggiunto almeno 60 80 100 anni alla mia dannazione eterna causa bestemmi mm allora la mia domanda è appunto domanda privata eh, se avessi seguito la NCAA molto 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 avrei potuto preventivare il fatto si sarebbe fatto
2: male o no? no cioè l- ti ha sorpreso o no? sì nel senso che okay. eh, ha fatto una stagione da UFO tra l'altro guarda se c'è una caratteristica che ha Zion che io credo della scorsa stagione gioca dal primo minuto ha giocato tutte le partite anche contro i i puffi morti tutte (ride) con il coltello eh, in bocca e con una grinta e una voglia di strafare pazzesca sempre, cioè lui Smette solo quando la partita è finita, ma davvero solo che si vinca, che si perda. Quindi non, si les- non ha lesinato nessun salto, nessuna. ha fatto delle robe. Gli highlights l'anno scorso ha fatto delle robe. Che un essere umano era tranquillamente già in ospedale. Lui le ha fatte, le ha fatte con convinzione: si è distrutto una scarpa da tanto Fiume. da tanto. cioè, quella grinta lì è distruggere una scarpa in un cambio di direzione. Che stiamo parlando di una roba pazzesca e comunque è tornato bello pimpante no, non mi immaginavo questa cosa peraltro è una persona super allenata ovviamente questo offre il destro a chi critica da sempre, dice uno con quel fisicolino e non ci sarà mai io continuo a essere fiducioso che tornerà e che alla fine ha un gioco troppo particolare perché non lasci il segno, se ce l'ha fatta Ben Simmons ce la fa lui.
1: Concordo, concordo in toto, proprio sono convintissimo che Zion spaccherà spaccherà t- tutti i culi di dispari e pari sono, sono molto contento
2: hai vinto il draft grazie. Eh,
1: allora adesso io ti faccio due domande um, eh, ti faccio prima una domanda su una squadra e poi ti faccio una domanda su un'altra squadra eh, all'inizio hai messo tu, eh, tu stesso Michigan State alla numero uno nel tuo ranking credo che più o meno tutti quanti abbiano messo Michigan State alla uno da quello che ho visto io Eh, effettivamente abbiamo Winston, Joshua Langford che si è fatto male e torna dicono dopo gennaio però poi hanno esatto e servirebbe come il pane visto mi sembra che abbiano poche opzioni di scoring, comunque poi ci sono altri 3-4 nomi che a me sfacciolano, Tillman penso a Henry, penso a Watts vabbè insomma potrebbe essere eh, questo l'anno buono che che Izzo finalmente vince il suo secondo titolo perché l'unico che ha vinto per il momento rimane quello del 2000 eh, che era della della premiata coppia Charlie Bell Jason Richardson fra l'altro
2: secondo te ci sono possibilità? sì e infatti ti dirò che la partita di ieri secondo me dice più che ci sono possibilità che non ci sono perché perdi contro Kentucky e va bene però non hai perso contro cioè questa notte Nebraska ha preso 20 punti da una squadra eh, a cui doveva darne 20 eh, que- quelli sono problemi qui hai perso contro Kentucky tirando 5 su 26 da 3 sì, sì. se guardi la partita ci saranno di queste triple sbagliate almeno 10 che sono, che sono wide open
1: apertissime sì, apertissime
2: allora e Cassius Winston cioè, Cassius Wiston è per, il, per tutti il pre-season uh, player, Gocator- eh, giocatore eh, più giocat- forte del, del esatto, college, Ball. Che, che viene da una stagione in cui ha tirato il 40% da 3, che alla prima fa 1 su 7. Se, ti faccio questa domanda. Secondo te Kentucky non vede l'ora di rincontrare Michigan State? Secondo me, <ride> Assolutamente. Se, secondo, me no. sì, cioè, sì. secondo me no. Secondo me sanno che hanno beccato la serata no di Cassius Winston e secondo me dicono per probabilità che la seconda non la ribeccano. Se io fossi Kentucky non vorrei mai rincontrare Michigan State perché senza il suo giocatore di riferimento ti prendi 5 su 26 e vinci sostanzialmente perché il tuo freshman tira una tripla da 8 metri. Perché Taris Maxi era un certo erano punto. Anche la, più la... Di 8, me, sì, erano anche più di
1: esatto. 8 secondo me, erano anche più di 8. Tira. Quella, quella del più 5 a un quella minuto pi- dalla fine quella, quella del... del
2: più 5 quindi lì con Michigan State che recupera hai il tuo freshman che mette quella tripla bravo lui bravissimo e si merita i riflettori dopodiché io che finisca così cioè che la rigiochi e la finisce così non ci credo quindi per me la partita dice quasi più della forza di Michigan State, che è rimasta attaccata nonostante, come dice la, la partita precedente, della forza di Kansas, che ha, vin- che ha perso di 2 con 28 palle perse.
1: Sì, ho letto, ho letto delle dichiarazioni di, di Self a mezza partita: proprio ha detto, stiamo facendo cagare sostanzialmente. Ha detto, Beh, dopo a, me- a metà partita stiamo facendo schifo perso così.
2: 18 eh. palloni in un tempo, che è un tempo non NBA, quindi 18 palloni in 20 minuti, vuol dire che hanno perso quasi un pallone al minuto. La roba cioè, è senza senso.
1: Quindi, tu e... mi consigli di non vederla quella lì? Avevo una mezz'a idea di te recuperarla. Non la recupero.
2: Allora, secondo me è, è stata una bella partita, cioè, bella. Non... Manuel
1: Pollis. No. Attento a quello che mi dici, perché se non mi piace, ti vengo a cercare. No, sì. allora, allora
2: eh, ha detto tante cose interessanti. Ecco, mettiamola così: ha detto okay. tante cose interessanti. Tra l'altro, soprattutto per chi come voi è interessato a vedere i prospetti NBA, duke, ce ne sono. E secondo me è interessante vederli giocare, ci sono tante cose che sono emerse interessanti quindi da quel punto di vista però sì, non è una bella partita, cioè, basta che dirti che una delle due squadre perde 28 palloni sì, e, sì. E, e chiaramente e ci sono dei casi in cui tu dici ma perché? Ma dove, a chi volevi passare? Cosa, cosa stavi pensando? Eh, <ride> sono so ragazzi, so ragazzi Esatto, per... esattamente <ride>
1: Senti, eh, seconda domanda di, eh, specifica su una squadra che ti faccio Eh, eh, su Gonzaga nel senso che ehm, eh, non l'ho vista sostanzialmente da nessuna parte in top 5 eh, però eh, proprio da da, da profano cioè veramente da appassionato di insieme, assolutamente non esperto una regola che che, che non scritta in generale del del college basketball è guarda dove sono le guardie esperte e in generale quella squadra lì ha buone possibilità di vincere Uh, loro hanno avuto due, due transfer questa nuova, che sono Woolridge e, e Gilder quello di, 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 di Texas A&M, Texas A&M sì esatto, eh, più T. Lee, che, vabbè, che stanotte fra l'altro non ha giocato se non sbaglio, hanno battuto Michigan State eh, in uno scrimmage, vabbè è vero però in maniera relativamente tranquilla, è possibile che siano loro la sorpresa cioè nel senso proprio, non intendo arrivare al torneo, vabbè insomma Gonzaga ci arriva ovviamente, intendo proprio è possibile che, 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 che ci ritroviamo Gonzaga in Final Four un altro anno perché questa qua è una squadra esperta
2: allora, dipendono tanto da Gilder e secondo me dipendono tanto da Petrusev. Calcola che Gonzaga è riconosciuta abbastanza unanimemente come una scuola di lunghi.
1: Petrusev fra l'altro, in un podcast con, con, con Rick Foyce che salutiamo pe- Rick Foyce gli abbiamo chiesto, dici un nome di quelli che si conosceranno al prossimo Esplode lui ha detto, non ci ha pensato 30, 30 millisecondi, ha detto subito Petrusev
2: Sì, eh, calcola che eh, Foyce ci vede lungo, a parte che conosce bene la squadra lui, mi ricordo che all'anno da freshman di Rui Acimura mi disse, guarda che Acimura è un giocatore da NBA calcola che quell'anno Acimura giocò un minuto a partita, cioè non ha visto il campo sostanzialmente, cioè non non l'aveva proprio visto, e lui ha detto ci stiamo lavorando, è un progetto quello di Acimura, arriva in NBA fidati di me, e poi adesso vedremo cosa succederà in NBA con Acimura, ma quindi non il sta paragone... facendo male,
1: per ora eh? non sta facendo per niente male. Fa- devo facendo,
2: dire. facendo il paragone, se quella previsione andò bene, direi che questa di Petrusev dovrebbe essere altrettanto. Secondo me dipendono molto da Petrusev dalla sua annata perché è una squadra che usa molto bene. Dipende dalla, silu- dalla salute di Killian. lì. se mm-hmm. in due sono sani e funzionano, i- il gioco con i due post di eh, Gonzaga può essere mortale. allora non mi stupirei, e poi Gilder che è ti direi è una guardia un po' senza testa poi quando arrivano a Gonzaga è come se gli impiantassero a tutti un chip nel cervello Mm io ehm, Mark Few è un giocatore eh, penso l'abbia detto anche a voi Rick Foyce però ehm, loro hanno un book di giochi pazzesco cioè rispetto a, ci sono delle squadre in CIA che giocano Kentucky Kentucky nel recruiting gioca una pallacanestro molto NBA molto di letture con pochi giochi e molti adeguamenti poche regole chiare e molto e che deve lasciare spazio al talento individuale non siamo così perché il progetto di Calipari è magari non ti porto al titolo in CAA ma ti porto in NBA e questo funziona quando c'è il recruiting dice caro Tyrese Maxi non so se vinceremo il titolo che è una squadra di fresh piena di talento ma tu ti allenerai con gente che poi incontrerai di là in nba gli gli vende questo e poi il mio stile di gioco è uno stile molto di letture, molto simile a quello che chiede in NBA di là Gonzaga ha uno stile di gioco con un book che è alto come il Talmud allora, a quel punto con almeno due o tre giochi che vengono preparati poche ore, 24 ore prima della partita ad hoc per la squadra che vanno a affrontare e che sono variazioni di giochi che hanno già allora allora, certo che devi essere un giocatore intelligente perché sennò fai molta fatica e certo che se sei un lungo avere un lungo di quell'intelligenza significa che poi sei Zach Collins, sei Sabonis cioè sei un lungo che non vola a canestro anzi magari a volte ti sembra che abbia un po' i piedi di piombo però che ha le mani educate e che sa capire i contesti poi tu puoi scegliere tanto è è tutto divisivo, quindi con Sabonis in squadra non vincerai mai un titolo, può essere, però lui merita di stare lì, poi puoi scegliere, merita di stare nell'NBA, con Zach Collins eh, non vincerai mai un titolo, va bene, perché poi si sente, va benissimo, dopodiché Zach Collins è un giocatore NBA, e lo è, e lo sono questi, perché anche hanno questo tipo di preparazione, Eh, Gonzaga gioca così, finisco per dire se arrivasse ogni anno se Gonzaga arrivasse a a Forno mi stupirei, perché hanno quest- questa organizzazione di gioco che quasi non ha nessuna squadra e, sopra- e poi giocano spesso con, t- con poco peso sulle spalle nel senso Chiaro. che gioca- giocare su- in una conference più complessa ah, cioè sì. se tu giochi a North Carolina eh, non puoi perdere il derby con Duke Gonzaga invece si concentra tutta la stagione e poi esprime il massimo fisicamente ma è una cosa che sanno anche loro il problema è che Gonzaga non ha il football e quindi fa fatica a cambiare di conference cioè ci sono delle altre conference che ti prenderebbero ma dovrebbero prendere solo il basket invece quando tu ti sposti tu devi immaginare che non sposti solo la squadra di basket in una conference ma sposti la scuola e allora quando hai tutto il programma la PAC, naturalmente sarebbe la Pac-12 che dovrebbe prendere Gonzaga quindi Arizona, UCLA Washington dovrebbero giocare quel campionato che per prossimità geografica funziona solo che quelle sono tutte squadre che hanno i programmi di football esatto. e allora poi e quindi è, è complesso però il processo per spostare Gonzaga dalla WCC eh, c'è da tempo
1: Comunque piccolissima nota su detto che i lunghi di Gonzaga sono molto intelligenti, magari non saltano fuori da, dall'edificio, in realtà abbiamo, abbiamo avuto adesso l'esempio l'anno scorso di un lungo di Gonzaga molto intelligente che saltava fuori dall'edificio, in tutta risposta l'NBA, la, i, gli scout NBA l'hanno fatto scendere alla numero 21 e stiamo vedendo, stiamo vedendo tutti quanti adesso che effettivamente non è stata una buona idea farlo scendere al numero 21 questo qua è la mia solita crociata per Brandon Clark che l'anno, prossimo, l'anno scorso avrei preso in top 5 sì, ah,
2: sono d'accordo e lì il problema è che l'età, cioè gli, ti, ti sì, fanno pesare ma... e eh, lo so, sono d'accordo eh. con te vogliono cioè, prendere uh. per forza un ragazzino in verde che sembra un coglione perché forse ti esce una stella e a quel punto lo puoi tenere due o tre anni in più piuttosto che prenderti uno come Clark che aveva chiaramente dimostrato di essere un giocatore fatto e finito
1: esatto, cioè, v- vabbè, ho letto di tutto ma insomma ho già fatto diversi rank su Clark di risparmio l'ennesimo. avanti con la prossima Andrea.
0: allora stiamo arrivati alle ultime due domande e sono due antipastini eh, per veramente farci venire la coina in bocca riguardo a questa stagione cioè molto semplicemente ti chiederei di farmi una mini lista con motivazione delle cinque squadre da seguire quest'anno, non le più forti, quelle interessanti, quelle che dici anche a me che sono profano, butta un occhio a questa squadra qua perché c'è questo. Allora, allora. io so
1: già, io, io so già che, lui, che, che, che Manuel dirà un nome, eh? Poi far, far, farò, farò, farò un suono distintivo quando Manuel dirà quel nome.
2: Allora... Eh, eh, tra i lunghi scusate tra i lunghi non atlecimenti di intelligenti segnalo Kelly Olinik, che è uno che col fisico sì. che ha probabilmente mm. che è Scuola Gonzaga che, sì. pro- che, che probabilmente fosse stato da un'altra parte sarebbe poi finito il dopo lavoro ferroviario allora, eh, <ride> allora squadre da seguire però non per forza dei più forti ma interessanti per allora Nebraska perché c'è Fred Hoyberg come allenatore e io sono curioso di vedere oh. cosa farà Hoyberg dopo l'NBA e è partito molto bene, eh, prendendosi una ripassata eh, solo che sto andando a vedere, non mi ricordo chi li ha battuti una, una roba indegna ah, Unif- University of California Riverside, cioè una roba proprio... N- non la conosco no, <ride> ma, 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 ma hanno perso 66 a 47 cioè wow. ha segnato 47 punti, che è Madonna. il mini basket quando... Va bene. Quindi c'è molto... Hoiberg è molto da lavorare, però se siete curiosi, eh, quella è... ehm... Quella sicuramente. Poi quella che lui pensava che avrei detto eh, sicuramente Louisville eccola
1: là <ride> <ride> ti aspettavo il barco benissimo sì. perché Louisville? No, sono, anch'io sono molto curioso la, la no, seguirò vi dico, quest'anno
2: vi dico perché e sono curioso perché voi avete negli occhi molta più NBA di quella che ho io eh, seguite Jordan Nuora che secondo me è un giocatore che eh, merita, vai, il primo giro sicuro ma secondo me merita alte posizioni NBA io raramente ho visto così tanta proprietà di lingua... È una guardia di due metri, che è una roba che per come cambia difensivamente. Cioè nella partita di ieri sera, l'esordio, che non è stato invece è stato un esordio serio con una squadra dell'ACC, quindi contro Miami, comunque oltre ai 28 punti con 4 su 6 da 3, eh, per, essendo due metri lui sostanzialmente prende il tiro, basta fare mezzo passettino indietro e prende il tiro contro chiunque, a parte il fatto che gioca professionista, ha giocato i mondiali con la Nigeria, quindi è uno che ha già vissuto anche il basket, quindi ha essendo nigeriano di passaporto, è vero che con la Nigeria non, vinci, non arrivi in finale a giocarti la finale contro la Spagna, però in compenso hai un girone, cioè hai giocato contro gente dal fisico vero, sono tutti professionisti, quindi attraverso l'Argentina hai potuto annusare e giocare cosa che altri ragazzi americani non fanno e in compenso ha preso 11 rimbalzi e dovete vederlo scivolare contro i piccoli secondo me è Rara. io lui vi me la terrei lì poi vediamo un po' che cosa possiamo dire di interessante eh, beh, seguirei Arizona per Nico Mannion. beh sì perché... quindi se uno vuole seguire perché era tanto no, è la prima volta che c'è un giocatore di passaporto italiano chiaramente la formazione non è italiana cioè non ha una... però un, un giocatore di passaporto italiano che è da lottery pick in NBA non ce l'abbiamo mai avuto o, uno dice vabbè Barniani è stato scelto alla prima sì però quello era un contesto tutto particolare in cui a toronto l'italiano Gherardini che lo sceglie e poi diciamo qui c'è un altro hype eh, nei confronti di Menion ed è un giocatore che io per primo seguirò con curiosità quello che ho visto fino adesso. Mi piace molto. Vediamo un po'. Beh, ci sono molti allenatori, ad esempio Penny Hardway a Memphis. Con Penny Hardway esatto. come, come allenatore è interessante, tra l'altro eh, lui tipico di, di Penny Hardway. La sapete la storia di quando per chiedere lo, lo scambio. Tra lui e Webber al draft, lui si mise a tirare al buio, a segnare. Cioè, è uno abbastanza... che ama le sfide. Ehm, e lui ha detto, quest'anno Memphis arriva alla Final Four, facciamo il culo a tutti. Che ci sono, Beh, diciamo ci sono... che
1: ha, hanno un giocatore che non è proprio scarso, eh, comunque loro. Madonna, ragazzi. Ne par- l- dopo ne parliamo, sì.
2: Madonna, ragazzi. Sì, esatto. Diciamo esatto, che tu puoi fare lo, lo, lo spandone quando hai un giocatore così a roster. Esatto. Però... Però sai, è dimostrato che per quanto tu abbia un giocatore forte, poi la Final Four comunque è difficile anche quando hai un giocatore molto forte. E, e lui invece è rimasto sfidante da questo punto di vista. E quindi ne abbiamo detto, abbiamo detto, Hoiberg e Nebraska. Tra l'altro a Nebraska c'è anche Luca Virgilio, come è arrivato Luca Virgilio, che si è spostato da St. John's ed è andato a Nebraska quindi un motivo in più per seguire quindi Fred Oiberg come allenatore Louisville perché c'è nuora e perché comunque la tifo io quindi tutti dovete tifare Louisville questo è un... <ride> va benissimo <ride> mi sembra un ottimo mo- motivo abbiamo detto di Menion e di Arizona abbiamo detto di Memphis e Perniardui mi manca la quinta ma io seguirei facevo questo ragionamento seguirei Villanova che non è nell'anno... Ma- Ma perché una scuola di basket, secondo me, è mostruosa. Di recente ho partecipato a un pezzo in cui parlavamo di NBA. E ho detto una cosa banale: ho detto: partivamo dallo spunto di eh, Eric Pascial che ha segnato 30 punti, 30, eh, qualcosa punti, 36. 36 Con con i Golden State, Jalen Branson, Omaris Spellman Ehm, come si chiama Michael Bridge, Josh Hart cioè sono tutti giocatori che sono entrati in NCAA sostanzialmente in sordina cioè sostan- non, non erano James Wiseman okay? entravano in NCAA ed erano dei giocatori dei, non dico dei mister nessuno ma quasi e lui li ha portati tutti quelli che ho citato perché li vediamo ah Dante Di Vincenzo un altro esatto Quindi, portati tutti Dante Di Vincenzo tu lo vedi, poi per carità si schiaccia, ma tu lo vedi e non dici questo è uno che poi giocherà in NBA, R- Ryan Arcidiacono, che credo che sia ancora roster dei Bulls, e da che mi ricordo io l'anno scorso che c'era Hoiberg, che c'era in quel casino lì, quando entrava lui almeno sembrava una roba assomigliante alla palacanestro ce delle volte. quando c'era in campo lui per carità normo dotato, tutto quello che vuoi ma intelligente li ho citati tanti sono tutti NBA e quella è una scuola di pallacanestro e questo secondo me mi piacciono è uno dei motivi per cui amo le l'NCA perché si insegna in, in alcuni casi come Villanova si insegna pallacanestro cioè insegni non solo il tiro ma l'arte di leggere le situazioni interpretarle avere gestire la palla quando pesa eh, fare taglia fuori sono tutte banalità ma che porta dei giocatori normali poi a venire fuori in un contesto competitivo come quello dell'NBA
1: verissimo okay. allora ultima domanda um, dal momento appunto che noi di, di base siamo un podcast NBA uh, se tu dovessi darci una lista di 5 nomi di giocatori da guardare che potrebbero battagliarsi battagliarsi bruttissimo, darsi battaglia uh, per la posizione numero 1 nel prossimo draft quali sarebbero uh, non ti dico i miei però insomma tu hai già citato Wiseman e Wiseman ovviamente ci va eh, Wiseman era appunto giocatore di Memphis di cui parlavamo prima <ride> ecco chi sono i tuoi cinque?
2: allora sicuramente Anthony Edwards eh, di Georgia ha una facilità se hai seguito il podcast credo di averlo detto ha una facilità di crearsi il tiro da solo cioè stiamo parlando sì, di un sì. tiro fluido bollendri è proprio una roba impressionante bon,
1: poi lui ha una, anche un'atleticità non, non da poco non,
2: non, ha un fisico assolutamente da NBA già pronto Allora il mio personale l'ho detto nel podcast l'ho detto durante il podcast March Madness è e gioca stanotte non vedo l'ora di vederlo giocano a luna a proposito del dormire poco eh, <ride> Co- Col Anthony di North Carolina,
1: ok, ce l'ho anch'io, siamo due su due okay. vibrazioni
2: proprio. Beh, basta sentir parlare: se sentite un podcast di Roy Williams, allenatore di North Carolina, che parla di Col Anthony e accosta solo paragoni a grandissimi giocatori del passato e dice: Guardate che questo ha qualcosa di particolare, cioè lui, Col Anthony, è uno di quelli che accende la squadra, accende chi gli sta intorno. Che è una caratteristica che mh, può non sembrare ma fa tanto. Quindi ti dico Wiseman, Anthony, Edwards, e sono nato.
1: Siamo a 3 su 3, perfetto, ci siamo.
2: E a... Allora.
1: Ah, parliamo, però, spiega un attimino chi è Wiseman, perché chi magari chi non lo conosce. Giusto, sono... allora
2: Wiseman è in maniera ehm, secondo me non, non perfettamente pertinente chiamato l'ultimo unicorno diciamo è il prototipo dell'unicorno quindi parliamo di un sette piedi agile e minger cioè se lo vedete ha una struttura non imponente cioè non è The Andreaton è invece una struttura molto più agile molto più snella eh, con la principale caratteristica è la sua mobilità la sua corsa e la sua capacità di essere mobile in alto quindi in elevazione e in laterale e il wing, un wingspan pazzesco, eh, adesso non mi ricordo la misura precisa del wingspan di, di, di Wiseman, ma stiamo parlando di uno di quelli che occupa tutto lo spazio possibile e immaginabile, lo rendono materia assolutamente eh, di primo ordine. Questa notte ha giocato una partita che dire autorevole è dire poco, però giocava adesso bisogna vedere poi cosa succederà, Memphis gioca nella American Athletic Conference, nella AAC, che non è la conference più sfidante, le grandi squadre che dovrà incontrare sono, che ne so, sì, insinnati, però diciamo che Wiseman se arriva sano sarà al torneo che mostrerà, alla March Madness che mostrerà davvero la sua forza, però stiamo parlando di un giocatore un altro di quelli rari, cioè con quell'altezza e quella mobilità non ti capita spesso. Deve dimostrare di avere, diciamo, una mano affidabile dai... almeno iniziare dai 4-5 metri, cosa che non ha dimostrato, perché ieri contro i bambini sostanzialmente ha banchettato sotto il canestro, difensivamente con quel wingspan è già un giocatore che occupa lo spazio giusto anche in ottica NBA, cioè, ha tutto il potenziale, ha tutte quelle cose che fanno, amare, che fanno andare in brodo di giuggiole gli, gli scout.
1: Fra l'altro, giocatore, una cosa che ho scoperto ascoltato il tuo podcast, è, è sembra essere una persona interessantissima, questo qua ha 18 anni si è messo a studiare il mandarino. No, beh, questo,
2: esatto, stiamo parlando di quelle persone, quando mi dicono perché, me l'hanno chiesto, Bruno Fernando, perché Bruno Fernando... Eh, gioca bene, Bruno Fernando è uno che se tu gli dici senti scusami ho da imbiancare casa lui lui ti imbianca casa se tu gli gli dici e tu imbiancare casa dici vabbè ma questo lo fa anche perfetto, se tu gli dici senti ma eh, qual è il giusto punto di innesto per un baccello per fare, lui dice vabbè studio e te lo dico ci sono quei quei giocatori così Eh, e Wiseman sembra appartenere a questa categoria quindi Adesso fa ridere perché ce l'ha nel nome Wise, però eh, sembra effettivamente uno di quei giocatori più maturi della sua età. E siccome in realtà ho scoperto eh, occupandomi un po' di draft che poi la parte delle interviste della Combine ha un suo peso nello scegliere i giocatori, ha un suo peso, cioè Molto. quando tu hai quello che magari per fare il figo ma ti dice "Ma io vorrei uccidere tutti entrando in un supermercato e mettere una bomba", di Just quelli <ride>
1: Ragazzi, eh, sta arrivando l'inverno, mi sto malando. Sì ma,
2: sì, ma che lui fosse così si sapeva dalle NCAA, yeah, vedi appunto. Cioè, in realtà, questa cosa qua si sapeva dalle NCAA. Ho anche sospeso delle partite a Kansas. Allora, eh, James Wiseman invece sembra uno di quelli che ti dà le risposte giuste. Allora, me ne manca
1: uno. Me ne mancano ancora due. No, due, due, due. No. Hai detto Anthony Edwards Wiseman... Te ne mancano ancora due. Beh, dai,
2: mettiamo Nuora, perché ne ho parlato, perché sono... E adesso? Ok, e, adesso?
1: e non ce l'avevo Nuora nei miei cinque, io. E allora... Io avevo, ti dico, i miei ultimi due avevo Mannion e Green. Io avevo i due di Arizona, io. Dentro.
2: Allora, su Green, allora, eh, a me... Non dico Mannion per non sembrare quello che deve mettere l'italiano per forza, ma in realtà vorrei okay. dire Mannion. Cioè... Ok, ok. E stavo scegliendo un nome Green, allora è molto da NBA perché quella size eh, siamo, esatto, poco, esatto. siamo poco sotto i due metri è proprio quella guardia che oggi la NBA, ce che, che oggi la NBA eh, adora questa notte c'è l'esordio di Arizona non vedo l'ora di vederlo in campo voglio capire che tipo di tiro dal palleggio ha che tipo, perché è quel tipo di giocatore i cui fondamentali vanno testati a un grado, con un grado di difesa diversa per questo non te lo metterei perché sennò ce ne sono tanti altri che eh, potrebbero aver senso io sono molto curioso e non ti ho citato nessuno dei due ma i due che sono altissimi in tutti i draft che sono Isaiah Stewart e Jaded McDaniels di Washington Washington dove allena il, il braccio destro di eh, Jim Bohine di Syracuse gioca a zona e io faccio sempre fatica eh, quando vengono fuori dalla zona, per questo sto seguendo. Guardate, sto seguendo con interesse Matisti Bull. Eh, oggi in NBA, non so se l'ho pronunciato bene. Eh... Ty credo, ecco, tybull, tybull. l'ho pronunciato male. Perché...
1: Siamo, d'acco- siamo d'accordo che questo qua. Non... Ne abbiamo parlato anche la puntata scorsa. Cioè, non è che eh, zona uomo. Questo qua è semplicemente cioè, è un difensore allucinante. A prescindere da come giochi lui, cioè. lui dife- mi permetto di
0: dire che hai pronunciato molto bene alla francese. Cioè t è proprio pronuncia perfetta francese Quindi ecco. te, la, te la passo
1: Cosa vuol dire T-Bool? No niente, no, vuol
0: dire niente dire. non vuol dire niente t okay. mi,
2: mi volevo convincere che avesse qualcosa di, di, di francese Mi sono Beh, detto boh, sarà,
0: sarà un canadese francofono Matisse
2: è Matisse t No, semplicemente
0: il padre, il padre che gli piaceva Matisse l'ha chiamato Matisse Cioè Matisse, Matisse il
2: pittore tib... quindi... Matisse... Mathis Tibouillet, eh, questo giocatore, esatto. <ride> questo giocatore con un grande fascino. Eh, vabbè, per cui ti dicevo, sono, eh, anche quelli di Washington saranno interessanti, voglio vederli loro, anche se come contesto è poi sempre difficile valutarli. Quindi, allora, abbiamo detto, ho finito con Nuora e Mennion. Fuori il tuo sì. green, che però ci sta ovviamente, che è molto interessante, perché se invece l'altro lato della medaglia è che se ha un tiro dal palleggio in spot up affidabile allora prendo lui e lascio Menion. Mm-hmm.
1: Chiaro, chiaro, chiaro perché
2: è molto più NBA ready mentre Menion, ad esempio ha un fisico
1: è eh sì, che, eh che, sì, molto, che molto è molto
2: magrolino allora tu dici eh, però non so se è... come si chiama oddio ragazzi oddio, il trottolino di Atlanta tre Yang. Eh, tra... eh, ho, cioè, ho, ho,
1: cioè... ho capito, ho capito, ma tre Yang è una cosa, A... è uno scherzo della A natura punto. in termini di... A cioè, Yang, è... sì, sì, insomma. Quindi non so sì, se sì. poi
2: tutti... Perché uno dice, beh, l'ha fatto già Stephen Curry, l'ha fatto tre Yang e quindi anche meglio. Eh, è un altro tipo di giocatore. Eh, ma c- un altro...
1: c- Curry, Curry poi è diventato anche bello, bello, bello tozzetto con gli anni. Eh. Cioè, Curry è... Sì, era, era partito magrolino, adesso Kerry è un bel, un bel toretto comunque. Sì. Quindi... no, no, son... E poi come dici tu, un altro tipo di giocatore. Esatto, è un altro cioè, tipo di giocatore, non...
2: quindi non lo so se voglio vedere. Allora a quel punto non me ne voglia, ma prendo Green e, e lascio Mennion. Ma al momento tra i due invece faccio questo cambio, poi magari ci risentiremo e, e vedremo.
0: Perfetto. Direi che siamo arrivati in maniera insomma senza, senza alcun tipo di, di intop? Mi è piaciuto il fatto di aver definito Triangle trottolino di Atlanta. Questo non... Bellissimo, bellissimo. <ride> cioè,
1: cioè io adesso io, io a posto della sigla, nostra, non si so Magari ti chiamano adesso... Trotolino di Atlanta. <ride> du, du, da, da, da. Esattamente, esattamente. <ride> proprio questa. Benissimo va bene, Penseci, insomma, uh, allora, posso, abbiamo... dire co- posso dire Prego. una
2: cosa: vi po- siccome non vi ho mi avete fatto domande troppo semplici cioè io vi sfido a questo punto a rinvitarmi e a mettermi davvero in difficoltà
1: ok, vol- guarda io stai sfondando un corridoio <ride> cioè non una porta aperta, un corridoio cioè noi, noi abbiamo già scritto in rosso gli appuntamenti ovviamente eh, eh, anche Pre-March Madness eh, quindi Pre-March Madness Insomma, ti chiederemo chi era eh, l'ultimo uomo di rotazione esatto. de- di UCLA che vinse nel 1995 facciamo partire il cronometro queste cose qua possiamo farlo chi vuole essere Manuel Folli <ride> uh. <ride> invitiamo in- 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 invitiamo Jerry Scotti anche sul podcast tra l'altro
2: la bellezza di avere la mia età è che tu hai citato Ed O'Bannon adesso, io quella finale l'ho vista in diretta me la ricordo ancora tra l'altro Tayo Sedney non giocava perché era infortunato il, il pivot era Giri Zidek cioè è una roba
1: no qua stai veramente andando a tirare <ride> fuori ecco. nomi che onestamente no, avevamo avevo 5 perso.
0: anni noi comunque Andre cioè nel senso <ride> Sì, sì,
1: eh, sì, a un sì, certo punto sì, c'è è... un limite <ride> cioè, nel, vero... possiamo... nel, mille... nel 1995 io pensavo solamente a Del Piero e George Weah devo essere sincero Sono... No, ma questo
2: sì. per dire che eh, un po' indietro magari ci vado ma okay. voglio, voglio, arrivare a di... voglio arrivare al punto di dirvi no basta mi fate fare troppo brutta figura non vengo più. Io non sul vengo podcast. più. No,
1: allora non, <ride> allora non lo facciamo.
2: A Va bene,
0: cercheremo, allora però facciamo io facciamo mi sono già segnato, già segnato che uh, bisognerà preparare bene il podcast. Vedete, in, in difficoltà vera, perché ci lanci guanti di sfida così con testimoni tutti i nostri ascoltatori. Va bene, allora, piccolo wrap up. Grazie mille Manuel, grazie mille ancora una volta. È stato eccellente. Io, io ho la netta impressione, volevo farti il complimento dopo in privato, te lo faccio in pubblico. No, ho l'impressione che ti posso, io ti posso fare la domanda più banale del mondo e non avrò mai una risposta banale da parte tua
2: ma pensa cioè... che invece con onestà te lo dico proprio sinceramente eh, temo sempre di essere troppo didascalico e quindi veramente banale nelle risposte no, un... qua, non qua, te, è la stai, qua te la stai tirando però Manuel. è no, no, no di <ride> no, so io. Sono, sono sincero tra l'altro vabbè no. lo sapete perché ne abbiamo parlato anche dopo che poi ho tutte le mie che ne abbiamo parlato anche fuori che poi c'ho tutte le mie teorie sul fatto che bisogna essere non tirarsela quindi detta, sì, detto, sì. detta così mi offendi proprio cioè, detta così, <ride> mi... è
1: vero è vero è vero no 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 è vero giornalismo umido allora, esatto. allora, esatto. allora, allora ti posso
0: di dire Manuel così concludiamo con un Inside Joke il prossimo episodio in cui sarai ospite noi educheremo gli ascoltatori <ride>
2: esatto <ride> ma no, ma rieducateli bravi esatto.
0: perfetto ragazzi grazie mille Manuel grazie mille Andre grazie, grazie a voi. Manuel. e quindi la chiudiamo dicendo buona in C&A a tutti. Ciao, un abbraccio. Lucky Land Casino asking people what's
1: the weirdest place you've
0: gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.